0: Hoy vamos a, mirar, no voy a cerrar la serie hoy, no sé, probablemente quizá eh, algún domingo más. Una serie más breve, que le hemos puesto low cost como nombre creativo. Low cost son esas compañías de viaje, low cost significa bajo costo, y son esas compañías de viaje que te dan lo mínimo indispensable. Si vos querés después comer algo en el avión, tenés que pagarlo aparte. Y el equipaje, todo te lo cobran aparte. Por lo tanto, pusimos este nombre por la idea, es la idea de un viaje y de recordarme y recordarles a ustedes que este mundo no es nuestro hogar, que estamos de viaje. La Biblia dice que somos peregrinos, en esa época hablaba mucho, de, hablaba mucho de acerca de peregrinos porque básicamente se trasladaban caminando. Peregrinos y extranjeros en camino hacia nuestro hogar final, nuestro hogar celestial, nuestra tierra, nuestra nación. Dice la Biblia que somos ciudadanos. De del reino de Dios, del reino celestial o del reino de Dios y que estamos como extranjeros en esta tierra. Mientras estamos en esta tierra, cuidamos de esta tierra, cuidamos nuestro planeta porque es nuestro hogar provisorio, pero no es nuestro hogar definitivo, no estamos atados demasiado a nada. Y entonces en esta serie la idea es la de viajar liviano, viajar ligero, como dice la Biblia, eh, también da la imagen de una carrera, muchas veces, de alcanzar el premio, de llegar a la meta. Y dice que para eso tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos, en, nos enreda. Y vimos cómo entonces en esta serie, cómo ir despojándonos de algunas cargas que no deberíamos llevar en nuestra vida y que lo único que hacen es que nuestro viaje por esta vida sea más pesado, más incómodo, más lento... Y menos también productivo. ¿Cómo viajar mejor? Si usted ha estado en un aeropuerto, ve a la gente que lleva equipaje de más. Si usted ha seguido de viaje, muchas veces se da cuenta que vuelve y la mitad no lo usó. Bueno, algunas, algunos, algunas, ¿Eh? Y que muchas cosas son innecesarias. Empezamos la serie hace algunos domingos con algo más liviano. Empezamos con el equipaje externo. Tantas cosas que no necesitamos y acumulamos en nuestra vida. Tanto tiempo que dedicamos a acumular más cosas que después nos damos cuenta que no son esenciales y que no necesitamos. Empezamos por ahí para, para ir entrando en tema. Ya el domingo pasado hablamos del equipaje interior, parte 1, que hablamos acerca de cuando cargamos en nuestro corazón, ya no externo sino internamente, cargamos en nuestro corazón amargura, resentimiento, en algunos casos odio, en algunos casos este, rencor, cosas que hacen digamos una mirada hacia el pasado pero impactan de lleno en nuestro presente que tienen que ver con temas no resueltos y con cosas que vamos acumulando y dice la Biblia que cuando que hay una, la amargura tiene una semilla que es alguna ofensa, normalmente. A veces es la culpa, algo que hemos hecho nosotros también, ¿no? Y que esa semilla, si la dejamos que se aloje en nuestro corazón, va creciendo como una raíz. Se te hace un tronco, ahí, una raíz que te envenena o te contamina, y no solo a vos, sino que contaminas a los que están cerca. Es fácil ver eso, cuando una persona está amargada o resentida, o con rencor, es fácil verla cuando habla, cómo se maneja, esas personas por ahí a veces hipersensibles o ofendidizas, o personas muy quejosas, o personas eh, muy agresivas, o bueno, diferentes formas en que se manifiesta esa amargura de rencor o lo que fuera. Hoy vamos a hacer la parte 2, no vamos, vamos a mirar de una mirada del presente más hacia el futuro, no estamos hablando de las amarguras, los rencores, lo que traemos... Espero que lo hayamos resuelto el domingo pasado. Todas nuestras enseñanzas están en la aplicación de la Iglesia. Hoy vamos a mirar, vamos a hablar acerca de las preocupaciones de la vida. O sea que ya tiene que ver con nuestro presente, pero impactan de lleno en nuestra forma de vivir. Y las preocupaciones siempre, normalmente, están relacionadas con el futuro. La Biblia habla mucho acerca de no preocuparse. Nos dice que no nos ocupemos de muchas cosas, pero dice que no nos preocupemos por nada. No es un tema que vamos a resolver como otros, es una tensión que vamos a manejar. Porque las preocupaciones que derivan en un estado de ansiedad, ahora se le llama estrés también, se manifiesta de diferentes formas, lo vamos a ver. No es algo que si ya está, resolví el tema de las preocupaciones y nunca más en la vida me preocupo. No, hay temas que tienen resolución y hay temas que hay que manejar. O sea, hay problemas a resolver y hay tensiones a manejar. ¿Me siguen con esta idea? Hay problemas a resolver de nuestro pasado que hay que resolver. Vimos que a través del perdón, en algunos casos a través de la reconciliación, hay temas que hay que resolver y dejar definitivamente atrás. Y hay tensiones a manejar. Este tema de la ansiedad y las preocupaciones es una tensión a manejar, porque la vida genera preocupaciones. Esto fue cierto hace dos años y es cierto hoy. La vida nos genera preocupaciones. El tema es cómo manejar esas preocupaciones, cómo manejar eso que deriva en ansiedad. Voy a responder dos preguntas que me hago yo mismo, pero que seguramente ustedes también se hacen, y voy a eh, tratar obviamente el tema bíblicamente, la respuesta bíblica que siempre en la Biblia hallamos nosotros las respuestas bíblicas. A las tensiones que tenemos que manejar en nuestra vida o al tema que fuera. La primera pregunta que quiero contestar es: ¿qué cosas causan la ansiedad? ¿Qué cosas causan ese estado de preocupación, de ansiedad? Y segundo, ¿cómo sabes que estás viviendo en nuestra vida? Vamos a hacer una especie de autoevaluación. Primero, vamos a hacer una definición no técnica, no es la definición de Wikipedia, es una definición propia sobre esta ansiedad o esta preocupación. Es la ansiedad o la preocupación es anticipar para el futuro el peor escenario posible. Es cuando yo miro el futuro y me anticipo y de alguna manera pronostico, dictamino o espero un escenario fatal, el peor escenario posible. De alguna manera uno se transforma en un profeta de la fatalidad, un profeta pero por la negativa, no un profeta real. Profeta, técnicamente, bíblicamente hablando, es alguien que habla de parte de Dios. No necesariamente tenga que ver con una anticipación del futuro. En este caso sí lo estoy usando en ese término. O sea, a veces cuando hablamos profeta hablamos de alguien que pronostica el futuro. ¿no? Pero no Bíblicamente para ser profeta no significa que uno pronostique el futuro. Un profeta es el que tiene un mensaje de parte de Dios, que puede incluir un elemento futuro o no. En este caso sí, estoy hablando, porque en realidad estoy hablando de que uno se transforma en un falso profeta. Es uno donde imagina el futuro y piensa el escenario posible. Ese falso profeta, por ejemplo, eh, que a veces aparece en mí, por ahí te aparece a la noche. Te vas a acostar, o todos se fueron a acostar, te quedaste levantado, paraste un poco de toda la actividad diaria, porque por ahí en la actividad diaria no tanto, y empezás a pensar... No, mañana tengo un día. ¿Viste cómo era la publicidad esa? ¿Melatol? 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 ¿Na vieron esa publicidad? Es algo para dormir, pero bueno, dice así. Ella dice: Tuve un día hoy, y él dice: Yo tengo un día mañana. Se miran y dicen: Melatol. Empastillemos, ¿no? Eh, el falso profeta. El temor, por ejemplo, es un falso profeta te anuncia un escenario negativo. Te duele, me duele un poquito los riñones. Yo no sé un mal movimiento. Yo, dice, riñones, yo tenía una amiga que se murió. Empezó así, igual que vos, se murió. ¿Estás cansado? Sí, está, ¿y quién no está cansado? A veces te duele la cabeza y a veces no la cabeza. Y, y, y cuando estás de este lado te duele, y sí, cuando te agachaste, sí, uh, se murió. Le sacaron el riñón y se murió. Y vos decís, viste, uh, multito acá, viste, me late el ojo, me te late el ojo, te quedas ciego. El temor siempre es futuro. Vos no tenés temor al presente, vos tenés temor al futuro. Los temores cambian con las edades. Por ejemplo, como somos jóvenes, no somos muy conscientes de nada, pero no somos muy conscientes, por ejemplo, de la salud y del cuerpo. Uno piensa que va a vivir toda la vida, sube de a cuatro los escalones, juega al fútbol, no pasa nada, toma gaseosa, o ¿de dónde estás? Ya cuando sos más grande tenés un cuidado de la salud. ¿Por qué tenés un cuidado de la salud? Sí, estás más consciente de la salud, pero también porque empezás a ver que el cuerpo va cambiando y, por ejemplo, tus temores pueden venir por el lado de la salud. Y si me pasa eso, si me de joven no te pasa eso en general. Pero tenés, a cada edad tenés tus miedos. Y siempre es un, un, normalmente un falso profeta porque muchas veces tememos cosas que después no suceden. Vos no tenés miedo a enfermarte si estás enfermo, tenés miedo a morirte o a, o a sufrir o al dolor, tenés miedo cuando estás sano. Eh, no tenés miedo a perder el trabajo cuando te quedaste sin trabajo, tenés miedo a perder el trabajo cuando tenés trabajo. Y lo que tenés miedo es a perderlo, si ya lo perdiste lo que tenés miedo es a que no te alcance el dinero para cubrir a tu familia, siempre el temor es futuro y siempre es un falso profeta y de alguna manera la ansiedad es eso es, an es distinto a la anticipación de la ocupación Dijimos siempre, el que, lo decimos siempre, el que se esfuerza de joven la pasa mejor de grande no estamos hablando de que no te prepares para el futuro hay gente que cree que la anticipación es falta de fe, no, no, yo tengo que prepararme no puedo estudiar el día del examen tengo que estudiar antes del examen no puedo prepararme para un matrimonio el día de la boda. Me tengo que preparar en el noviazgo. Siempre uno se prepara antes. Eso no es falta de fe. Hay gente que confunde irresponsabilidad con fe. No hablamos de eso, pero hablamos de la preocupación cuando yo imagino siempre el peor escenario posible. Siempre recuerdo una frase de Borges que decía tuve muchos problemas en mi vida. La mayoría de ellos nunca existieron. ¿Cuántas veces... Sobre todo los que somos un poco más grandes acá. Ayer hablaba con un, iba a decir un joven, mediana edad, 30 y algo de años, y le decía, mira, yo estoy pisando los 50, y él, me pasa también con algunos chicos de esa edad de acá, si algo que yo un, no doy consejos, pero si algo podría decirle a alguien más joven es no te hagas tanto problema. Me he hecho tanto problema yo por tantas cosas. Por supuesto que haberme preocupado de muchas cosas me ayudó a obtener muchas cosas. Soy yo, ¿no? Que escucho ruido. <risa> llamaba a usted, ¿viste? Se decía, llamaba a usted. Ya ves Cuando empecé a oír voces y música, de eso estás estresado. Eh... Me hice muchos problemas por muchas cosas que al final no pasaron. Y eso después repercute en otras cosas. Eh, así que, ¿qué causa la ansiedad? Qué bueno que me lo preguntas. Algunas causas trajes que fui recolectando y encontrando. Algunas no, 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 no nos parece que nos traen, pero nos traen. Por ejemplo, el ruido constante. La densidad urbana y el tránsito. Estamos como muy amuchados en Buenos Aires, ¿viste? El resto del país vos vas y está desierto prácticamente, en poca gente, acá están todos metidos. Entonces vos tenés los vecinos, bueno, vecinos. Emilio tiene un vecino que le pone chamamé, de, bien de Paraguay, ¿no? Bien así, bien Paraguay. Y ahora tiene otro del otro lado que le pone cumbia, y en el medio Emilio... Sí, que Emilio es un santo, ¿no? Es muy difícil encontrar... Aparte, convivimos con la mala educación. No sé si ustedes están de acuerdo. Vas a la playa, y me voy a sentar con mi sillita, mi mate, a mirar el mar, pensar tranquilo, y viene al lado, se sienta uno con una cosa así, y pone... Y yo no tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento en esos momentos. Y ya me empiezo a amar. Y vos decís, pero, viste, o el vecino, vos querés escucharlo el chamamé, eh? decir vos, escuchalo vos, ¿por qué me querés evangelizar con el chamame? Tenés... Yo peor, hace unos años, gracias al Señor, hubo una mudanza. Me ponía, eh, el único rato, no soy, de, tengo una pileta, no soy de usarla, soy de limpiarla, me toca a mí yo la limpio no sé para qué la limpio tenía uno que me ponía una predicación un predicador me ponía no sabía ni quién era yo él no sabía quién era yo un, un predicador de la prosperidad <risa> Soy el único día de descanso Entonces, este... creo que mejor el mira. <risa> hay que convivir ¿no? a los fondos de mi casa te, por así hay como una especie de club de jubilados, pero que dan los carnavales, viste. Y en la esquina una quinta, que se da cumpleaños de 15, casamientos, barmis van, no sé. y bombonas, bon, Todo barrio es medio así, ¿o no? Es difícil convivir. Vos sabés que ahora los que graban para películas y tienen que grabar momentos de silencio con buenas imágenes, dice que les cuesta... Eh, han triplicado la cantidad de horas que necesitan para poder obtener, no sé, 10 segundos de silencio completo. El ruido, el tránsito, la densidad urbana, trae estrés. Los sistemas familiares disfuncionales, cuando tenés mala relación, la gente que pelea mucho. Eh, las peleas intrafamiliares ni hablar, eso provoca estrés, preocupación, malestar... Un chico que ve que sus padres... A veces hay chicos que... Me ha pasado muchas veces en la iglesia. Chicos que prefieren que los padres se separen porque no aguantan más. Y siguen así peleando los padres. Los padres creen que no. Discuten a los gritos. Después vienen a la iglesia, cantan. Y los pibes ven todo. ¿Y vos te crees que no se dan cuenta de eso? No, los chicos no se dan cuenta. Los chicos se dan cuenta de, se dan cuenta de todo, de que tienen dos años. Nada. Desde que Desde siempre. Nadie es perfecto, todos tenemos nuestras cosas, pero tiene que haber un mínimo de coherencia. Acuérdate de esto, en tu casa saben si sos o no sos. Acá, acá todos somos lindos, bueno, más o menos. <risa> todos somos buenos, todos somos cristianos, todos cantamos al Señor, pero en tu casa saben si sos o no sos. Y lo más importante que tenés son tus hijos, la cual se han dejado un legado de fe. Tus hijos no ven, o sea, ven no, 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 no escuchen tanto lo que decís. Bueno, los gritos sí lo escuchan. Ven lo que haces y lo que sos. No les importa si en la iglesia tenés el título de, de líder, de no sé qué. Bueno, los sistemas familiares también, obviamente. La separación de un familiar, que a veces puede ser por una separación matrimonial. A veces la separación porque un hijo va a vivir al exterior, porque te, por esas cosas... La distancia, ¿no? Eh, bueno, y la muerte también de un familiar. Mirá esta. La, el aislamiento o la desconexión de la comunidad. Cuando... Esto es un buen tip para los que estamos más grandecitos, estamos envejeciendo. Te querés mantener joven, tenés que mantenerte relacionado. Te aislás, te envejeces. Te cae la papada... No, perdés lucidez. Tenés que mantenerte relacionado. Pero el aislamiento puede ser una causa de estrés. El rechazo. Problemas económicos, financieros, laborales. Eso nos mata a todos. Estás en un ambiente hostil de trabajo. Eh, o no te alcanza el dinero. Nuestro país es un país que vivimos en un permanente estrés. Yo no imagino otros países que la gente se levante a ver cuánto vale el dólar. Salvo que vivas en Estados Unidos, pero vale siempre igual. 100 dólares hace años que son 100 dólares. ¿Cuánto la mínima inflación puede comprar algo y hace años que vale lo mismo o no? 1% como, uf, capaz que pierde el presidente porque tienen 2%. Acá tenés que ver cuánto vale. Bueno, bueno, la falta de trabajo o los problemas, la, la las, las, eh, inseguridad laboral, ¿no? Mirá esta, electricidad en el estilo de vida 24 horas. pues a ¿cómo me va a afectar esto? A mí me estresa cuando se me corta la luz. Sí, pero Dios es tan sabio que cuando hizo el, la creación, la hizo para que cuando se apagaba el sol, digamos, por así hablar, todo el mundo a dormir. Entonces vos, había un descanso, se levantaban cuando salía el sol y se acostaban cuando... ¿Cuándo se acostaba el sol? Ahora vos podés estar hasta las 4, 5, 6 de la mañana porque tenés la electricidad. Es más, no solo tenés la electricidad, tenés la, electricidad, tenés la televisión, tenés el iPad, tenés internet. Ahora el estrés es cuando se te corta internet. No es el ritmo de la creación y no es el ritmo para que nuestro cuerpo está preparado. Porque mi mamá es una señora joven pero experimentada. Y porque antes mi papá, que ya falleció, tenía algunos inconvenientes de salud, yo tengo el celular prendido a las 24 horas, al lado de la mesa de luz, Mi mamá necesita algo, ella vive cerca, pero vive, no vive conmigo. Entonces, si ella necesita algo, tiene ahí un marcado rápido, que aprieta un botón, imagínate yo, puedo llegar en dos minutos a la casa, si me levanto, algo así, ¿ok? Que estoy. Entonces, y tengo muchos grupos de WhatsApp, que eso es un factor fundamental de la ansiedad en la vida. Estaba en un grupo, no sé cómo aparecí, son las mamás <risa> las mamás de, mi, de, mi hija, de, de, de los compañeros de mi hija. Entonces estamos con el buzo degresado, en la fiestita. <risa> Lili tiene 70 grupos, de base, también lo deja prendido. Y entonces en algún grupo ponele a las 4 de la mañana. A mí me enseñó alguno de los chicos a silenciarlo, lo que fuera. Pero yo, bueno, a veces me acuerdo, de eso no. Entonces eh, suena y se prende la luz. Y cuando son más grandes tenés el sueño liviano. Y ya después no puede volver. Entonces, lo miro así, en ese momento lo bendigo. Y me pasó el videíto del gordo comiendo un choripán. Y yo, cuatro de la mañana, ¿no tiene algo mejor que hacer que pasarme este videito, hermano querido? ¿Eh? Y porque queremos que estés velando y orando. Toma. sí pero ella lo, lo vio y porque también vamos a decir que nosotros no somos muy gancheros con la tecnología entonces por ahí interrupción constante por la tecnología celulares alarmas computadas viste suena la alarma de había uno le sonaba eh, siempre era un, un duplex. que ahí donde tenía ante el predicador y después hicieron unos duplex no sé qué me creo que bueno igual no importa y, y, y ahí viste que la alarma tiene un ya te la conoces cómo es ahora no me en este momento se me fue pero es primero un sonido después pasa otro la ubicación es esa que viene va, viene va, va, va cambiando ya lo sabía de memoria yo. y queda la alarma sonando eh... mira esta. el éxito a veces causa más ansiedad que el fracaso más preocupación y más tensión cuando, la, cuando te va mal, la gente te palmea la espalda. Dice, vos, viste, te echaron, pero vos si eras bueno, si vos no te merecías esto. Pero si te ascienden, no te golpean la espalda. Dice, lo ascendieron a este idiota y no me ascendieron a mí. Si sí, este no hace nada. En el auto nuevo a alguien habrá estafado. A veces el éxito es peor cuando concretas las metas. Te querés casar, ahora estás por casarte, estás estresado. ¿Te querés casar? Estás estresado. ¿Te casaste? Estás estresado. ¿Querés tener un hijo? No podés. Estás estresado. ¿Quedaste eh, embarazada? Ahora estás estresada porque viene el parto. Y después tenés un hijo y no te lo aguantas más. Y decís, ¿para qué tuve un hijo? Ahora estoy peor que antes. Los cambios. Los cambios estresan mucho. A veces un cambio de trabajo estresa mucho. Vas a, un, a un nuevo, una nueva oficina, un nuevo lugar, nuevos compañeros, nuevas responsabilidades. Te saca de, de, de esa tranquilidad de ir siempre al mismo trabajo que te, del cual te quejabas, pero estabas tranquilo capaz. Ahora estás tenso, tenés que cambiar de trabajo. Y a veces los cambios son para mejor, pero bueno, hay que hacerlo. El cambio de colegio, oh, los chicos se adaptan a todo. Sí, no, no creas, pero también tenés que acompañarlo. Un chico puede estar estresado por un cambio de colegio, cambio de compañeritos terminó la primaria, tiene que empezar la secundaria. Eh, a los 17, 18 que terminan la secundaria, tienen que elegir carrera. Son cosas que traen estrés. Hay gente que lo estresa una mudanza. No es mi caso, yo no, no, no he tenido muchas mudanzas, pero hay gente que realmente una mudanza la puede estresar. Todo cambio eh, puede traer un estrés. Te di un panorama. No sé si alguna de estas cosas te han sucedido en el último tiempo. ¿Cómo sabes que estás estresado? Bueno, a ver, algunos síntomas. Vamos a hacerlo. Cambios de humor inusuales. Inusuales, digo. Si vos estás siempre de mal humor, probablemente si haces un cascarrabia. Resolvélo de una vez. Pero hablo de golpe, de golpe, ¿viste? De golpe estás alegre, de golpe estás triste, o estás, de golpe querés pelear, que yo de golpe te querés ir a dormir. ¿Por qué? Porque estás, eh, en momentos estás así como con ira y hay momentos que estás deprimido. Si estás enojado todo el tiempo es otra cosa, o deprimido todo el tiempo, bueno, pero puedes estar deprimido, agotamiento. Viste, descansás, pero estás cansado. A veces en esta altura del año, la gente dice, estoy cansado, estoy cansado. Y bueno, no es un cansancio, el cansancio físico está comprobado. Que si vos dormís 8, 10 horas, la que necesites un día, no, no hay un, una acumulación de cansancio. No es que el físico acumula cansancio. Vos podés estar cansado, pero si vos dormís lo necesario en un momento... No es que, ah, si tuviste, no sé, cinco días durmiendo poco, después necesitas cinco días de dormir. No, no, cuando vos dormís un buen descanso ya está. Lo que se acumula es el cansancio de adentro y el mental. Así que si estás cansado todo el tiempo puede ser una señal de esto. Eh, algunas personas cuando tienen mucha preocupación o ansiedad son medio paranoicos. No son ratones, pero son paranoicos. Algunos son ratones también. Eh, o mucha desconfianza. Hay gente que es desconfiada por, por naturaleza. Y hay gente que está muy hipersensible, muy susceptible de esto. ¿Eh? Todo lo que dice lo dijo por mí. Me miró, me parece que me contestó mal. Eh, me parece que esto a mí me ha pasado. Por domingo pasan más de 2.000 personas por este lugar. Imagínate que uno diga, el pastor lo dijo por mí. Con todo amor, respeto, cariño. Mirá si son 2.000 personas. No sos tan importante que yo vaya a decir algo para vos. Si te tengo que decir algo a vos, te lo digo. Pero a veces una cosa es que Dios te habló, ok, pero que vos, o sea, el, el, la, la susceptibilidad la desconfianza es cuando la persona dice, no, 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 lo dice por mí, o me pasó a mí, o sea, hoy el hipersensible, todo lo ofende, todo bueno, si estás muy así, medio paranoico, puede ser. Eh, falta de concentración, no te puedes concentrar, mira que ni me pasa, decís. eso. ¿Aumento o pérdida de peso? Ahí depende. Algunos dicen que es una bendición, más o menos. A mí me pasa que estoy muy tensionado no puedo comer, se me, se me cierra esto. Ay, qué bendición, a mí se me abre a las 4 de la mañana ahí comiendo lechón adentro de la ladera. porque estoy ansioso. No, a mí es como que me cierra toda esta parte y no, no, no puedo. A veces me ha pasado momentos de angustias o cosas que me han pasado capaz que estoy un par de días no como, no como. No. Y un día, che, tendría que comer. Pero no, no tengo esa, esa necesidad o al revés, se me cierra bueno, el famoso ataque de pánico, ¿no? Que de golpe. Vos sabés que la, 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 los trastornos estos de ansiedad suelen ocurrir en los momentos en que estás. Mirá qué loco, en los momentos en que estás tranquilo. Porque cuando vos estás en plena lucha, en plena. Pum, 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 no. Pero cuando, por eso pasa la noche. O por eso pasa el domingo. Que la gente se pega unos bajones terribles. Por eso pasan las vacaciones. ¿Y por qué en las vacaciones? No hablaba una vez. Eh, con mi hermano que me contaba acerca de esto, está en el ámbito, no es médico, pero está en ese ámbito, que vos por ahí de repente estás en todo el año, pa 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 y de golpe te vas de vacaciones, estás tranquilo, estás pensando, y te entran a agarrar miedos que no tenías. Empezás a imaginar escenarios posibles, negativos, en los momentos de tranquilidad. No te agarran el momento que estás, viste, en, el, en la autopista, ¡Eh! no, no, eso no, te, te bendiga, ah, no, no, eso no. Te agarran los momentos en que parás un poco, Intenta trabajar la cabeza. ¿Por qué me siento intranquilo? ¿Por no bueno, me siento bien? ¿De qué estoy? ¿Qué me preocupa? Viste que a veces tenés que entrar a, a ver qué es lo que me está. Pero hay algo que me preocupa. Y a veces te agarra esos momentos de ansiedad. Eh, o, Bueno, llegado al extremo, te sentís abrumado y llegado al extremo, son los ataques de pánico, ese tipo de cosas. Fantasear acerca de la muerte. Viste, hay gente que se quiere morir. Bueno, en realidad es una idea o un deseo de huir a veces no es con la muerte. Los cristianos fantaseamos con el rapto, ¿no? Que venga el Señor y se termine todo, oh, ya está, ya está. Eh, pero a veces no es... Eh, el, 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 la cuestión de fondo es huir. Por eso a veces te da por dormir también. Viste que viste, la gente dice, me quiero ir a dormir y no levantarme septiembre. ¿Eh? Todo septiembre sí dice una canción. Dormir. O este, quizá vos decís... Oh, me quiero mudar a Bariloche, a San Martín de los Andes, ¿viste? Y allá, las montañas... La... Sí, lástima uno, que va uno. Porque el problema está adentro, no afuera. ¿Viste? La gente se... va Antiguamente, bueno, acá están los hermanos amigos de Mar del Plata. La gente se iba a Mar del Plata unos días y después, ah, oh, vivir en Mar del Plata. Y los hermanos que viven en Mar del Plata y tienen problemas como todo el mundo, bueno. Pero qué lindo que es estar en Mar del Plata. Uno cree que va a ir allá y va a vivir de, no sé, de la casa y de la pesca. Allá hay que trabajar, mano es contador, trabaja en un hotel, un montón de cosas, otro mar. Problemas en todos lados. Usted cree que va a Santa Martín de los Andes va a estar. Salvo que sea profesor de esquí, va a estar. ¿Viste? En verano, sí, en invierno, claro. en verano. Pero te quiero decir, problemas tenés en todos lado. Pero ¿cuál es la idea del escapismo? Por eso siempre nos parece que es mejor el trabajo del otro. Insomnio, hay gente que no puede conciliar el sueño. A mí eso me da risa. No, risa, pero digo, digo no me pasa. Si no, cuando sos más grande, no podés dormir. A mí no me pasa. Aunque tenga problemas. En el viaje de, de, de estar medio sentado, a acostarme me quedé dormido. Mi mujer dice... 30 años, ya sé que estamos juntos. 30 años, cumplimos aniversario esta semana que pasó, 26. Pobrecita, me aguanta hace tantos años. Que me quedo dormido y empiezo como a soplar. Esa gente que dice, me levanté a las 4 de la mañana a barrer la vereda porque no podía dormir más. Yo lo miro y digo, esta persona no está bien. 4 de la mañana en invierno. Hay un hermano, un hermano, un hombre que... Cuando vengo para acá siempre paso por el, no hago siempre el mismo camino pero hay una parte y me gusta verlo invierno verano verano ya en cuero a la tempranito barriendo la vereda el domingo ocho y media de la mañana si usted me ve a mí en mi barrio el otro día pasó alguien me dijo pastor pastor yo estaba con una pala ahí porque a veces agarro la pala muy de vez en cuando sacando unos suyos ahí y yo saludé a la quien era pues no, no alcancé a ver este, otro hermano pasó una vez y dijo el pastor trabaja me quiso hacer un chiste, me mató. Eh, si usted me ve a ocho y media de la mañana en mi casa, eh, bueno, si es un domingo, preocúpese porque tengo que estar acá. Pero si es un día de invierno, me ve, estoy barriendo la vereda, usted llame al 911, el pastor no está bien. No está bien hacer esas cosas, hermano. No. ¿Qué más tenemos? Creo que me queda una más. Aca okay, un par más. Conducción temeraria. Conducción temeraria. Marcos dije. Marce, Conducción temeraria. Sin, echando finos. ¿Eh? Tu mujer te dice pará viejo. Estamos bien con la obra. No tengo que ganar. Tengo que ganar. ¿A quién le tenéis? No sé. <risa> tengo que ganar. Tengo que llegar primero. Tengo que meter la trompa del falcón te hablamos del Falcon, había varios que tuvieron Falcon, me parece. Cambios en el deseo sexual, o mucho o poco. Mentalidad de víctima. El mundo entero está contra mí, todos están contra mí. Salidas de compras y gastos innecesarios. No codea a nadie. Problemas de salud. No siempre, pero muchos problemas de salud pueden estar relacionados con la ansiedad. ¿eh? A veces hay enfermedades crónicas, problemas estomacales... Asma, úlcera, presión, te sube la presión, problemas de corazón, alergias, dolores de, de cabeza. No significa que porque tengas eso estás estresado. Pero muchas veces el cuerpo manifiesta esa tensión. Vamos a, a la manera de tratar con la ansiedad según la Biblia. Filipenses 4. Un hombre que si no estaba estresado tenía todo el, eh, todas las razones para estarlo. Un hombre que había sido, el apóstol Pablo, que escribió este libro, había estado preso varias veces injustamente, lo habían apedreado, lo habían dado por muerto, tuvo un naufragio, acusado injustamente, tenía que enfrentar juicios, azotado varias veces, o sea, rechazado por parte de su familia, cuando conoció al Señor, complicado. Sin embargo, él eh, escribe esto que me parece que es, por eso digo, no es nuevo, el mal de este tiempo es el estrés. No, hay algunas cosas que pueden eh, eh, haber variado las formas, esto que hablábamos de la tecnología y todo, pero si vos eres un cristiano en el primer siglo y, y te iban a mandar a los leones por ser cristiano, también estabas estresado, ¿no? o si te podían embadurnar en brea para iluminar la ciudad, creo que te podía dar un poco de estrés. O sea que estrés había siempre. Es más, es uno de los temas que Jesús más habló acerca de la ansiedad, la preocupación y el estrés. Todos los, Jesús y todos los seguidores de Jesús hablan de esto. El apóstol Pablo dice, alégrense o regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos o alégrense. Vuestra gentileza o vuestra amabilidad, «Sea conocida de todos los hombres». Estoy leyendo de Filipenses 4, de los versículos 4 voy a leer hasta el 7. Eh, «Vuestra amabilidad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos o por nada estéis preocupados, ansiosos. sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que pasa es que cuando enfrentamos circunstancias que nos preocupan o de ansiedad, a veces hacemos las cosas sin Dios. Y cuando hacemos las cosas sin Dios, sufrimos. Hacemos o decimos cosas que no deberíamos y que después nos sentimos mal. El Espíritu Santo te dice, eso que hiciste estuvo mal, eso que dijiste. Por ahí en una frase rompiste cinco mandamientos, así de una, pum. ¿Eh? Entonces necesitamos ir a, a la Biblia que es nuestro manual del Creador, que es donde podemos encontrar las respuestas para lo que necesitamos. Una vida vivida en la ansiedad como respuesta a las circunstancias es una vida miserable. Se resienten tus relaciones, sufrís. Se resiente tu salud, sufrís. Se resiente tu salud física, ¿no? Se resiente tu salud emocional, sufrís. Se resiente tu, tu ser espiritual, dudás en la decaes en la fe, sufrís. Se resiente tu capacidad de razonamiento, tu parte mental, sufrís. Y no es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo hacer esto? Miren, hay un versículo también en la Biblia de otro seguidor de Jesús, el apóstol Pedro, que él dice, echen toda vuestra ansiedad sobre él. Sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y cuando dice echando toda vuestra ansiedad, la palabra más literal en la traducción, pues es una traducción del griego, es descargando. Por eso esta serie hablamos de quitarnos un equipaje. Nos tenemos que quitar la amargura, el resentimiento, el rencor que se manifiesta en la contaminación de nuestra vida y contaminamos a otros, nuestras relaciones. Y tenemos que despojarnos de la preocupación, de la ansiedad que nos hace la vida miserables. miserables. Y dice descarguen toda esa ansiedad sobre Dios porque Él cuida de ustedes. Básicamente, o vivo la vida como un cristiano, como un creyente en Dios, o vivo la vida como un ateo que no cree que Dios pueda suplir todas mis necesidades y que tenga cuidado de mí. Por eso acá dice, en primer lugar, le voy a dar cinco cositas rápidas. No se asusten porque vamos rápido. Por la hora digo, no se asusten. En primer lugar, dice que te enfoques y enfoques tu alegría, tu satisfacción en Dios, no en las circunstancias. Las circunstancias cambian, Dios no cambia. Por eso decimos, como el Salmo 23, si Él es mi pastor, si el Señor es mi pastor, su bondad y su misericordia me persiguen todos los días de mi vida. Dios está conmigo. Mi enfoque está en Dios, en la bondad de Dios, no en las circunstancias. ¿Por qué en Dios? Porque Dios no cambia. Y Dios es bueno todo el tiempo. Puede que las circunstancias sean buenas o malas, pero Dios es bueno todo el tiempo. Ahora, cuando dice que me alegro en todas circunstancias, si estás enfermo. Ay, estoy alegre por eso entender mal la Biblia. Me regocijo que estoy enfermo. No, no me regocijo que estoy enfermo. No soy Gil. Aunque parezca. Aunque a veces me haga. No es que estoy alegre porque estoy enfermo. En la enfermedad me alegro porque Dios está conmigo. ¿Y qué sería? Qué difícil sería enfrentarlo, o mucho más difícil, si ya es difícil, mucho más sería enfrentarlo sin Dios. No nos alegramos en las circunstancias, porque hay circunstancias que no son para alegrarse, sería ilógico, irracional y artificial. A veces los cristianos vivimos, queremos vivir una vida artificial: agarramos la vida y decimos, ah, sí, estoy contento, falleció, no estás contento. Lo que estoy contento es que aún, o estoy alegre, o está mi satisfacción, está en que Dios está conmigo, aún en medio de eso. Sí, mañana tengo que ir al quirófano, estoy feliz. No, no, estoy feliz porque no voy a entrar solo al quirófano, porque Dios entra conmigo, porque me ha prometido que nunca me va a dejar ni me va a abandonar. Me ha prometido que va a estar siempre controlando y cuidando de mí, porque Él tiene cuidado de mí, por eso yo he hecho, vuelco sobre Él mi ansiedad. O sea que mi enfoque está en eso. Uno siempre puede encontrar razones, en todas circunstancias puedes encontrar razones para quejarte o para alegrarte. Puedes ver el lado, como siempre dice, el, el, depende del cristal con que se mire, ¿no? Ah, ¡Oh, ya hace calor Ahorita estamos en diciembre, ¿qué crees que haga? Estamos en diciembre, hace calor. Yo soy un fundamentalista del aire acondicionado. Si algunos tienen frío, depende de la zona, el primer servicio, ahora hay más gente, el primer servicio estábamos congelados, algunos veían que se cambian. Te cambias de lugar, encontrás tu lugar, y decís, qué bueno que hay aire acondicionado. Nosotros hemos pasado muchos años sin aire acondicionado. La gente se abanicaba, pero no pasaba nada. No hemos pasado un primer invierno acá, en este lugar, sin calefacción. No se podía escuchar la palabra de tambor. Sobre todo hasta acá, los pies, te va subiendo el frío. No había piso, había un Portland, Portland se decía antes. El contrapiso te subía al frío, no podías escuchar nada. Entonces ahora le damos gracias a Dios porque hay aire acondicionado. Y si se corta la luz, bueno, por algo le daremos gracias, encontraremos otra. Jesús dijo, el que busca encuentra. Así que todo lo que busca, si vos querés encontrar en esta vida razones para deprimirte, espera que saco la lista. <risa> tenemos un montón de razones, pero también tenemos un montón de razones para tener esperanza y para encontrar algo bueno. Segundo, no pierdas la amabilidad o la gentileza, sé considerado. Cuando estamos muy emotivos, muy ansiosos, estresados, podemos caer en el maltrato. O sea, no te sale de ser muy amable. Pero ahí es donde vos tenés que ver, eh, de, de formarte y de madurar espiritualmente, interiormente. No puede ser que, que, que por todo eh, te, te pongas como loco, no puede ser. La Biblia habla incluso del dominio propio. Tenés que poder soportar cierta presión. Tenés que empezar a estar sólido. ¿Por qué? Porque son los momentos donde son momentos ideales. ¿Para qué? ¿A qué estamos llamados todos? Más allá de los dones que cada uno tenga o de los llamados que cada uno tenga. Todos estamos llamados a ser testigos de Dios. Testigos de lo que Él nos hace en nuestra vida. Así que cuando vivimos esas circunstancias, es, como dicen los americanos, se ve de qué estamos hechos. Es cuando la gente... Que cuando vos ya nomás decís que sos cristiano te ponen una especie de vidriera, es cuando la gente va a mirar cómo vos reaccionás. No cuando te está todo bien, cuando las cosas te están, empiezan a salir mal, cuando hay problemas en el trabajo, cuando tenés un problema de salud. Y tú dices, mirá cómo yo, lo enfrenté, yo me ahogué en un vaso de agua, Mira cómo lo enfrenta, está sólido, lo veo bien, ¿qué es lo que tiene? Y ahí es donde vos podés comunicar tu fe, que no siempre es hablando, ¿no? En esos momentos, una vez con una situación de crisis, alguien me dijo, Ay, yo esperaba otra reacción, me dice, no, lo que pasa es que en los momentos de crisis sale lo peor de cada uno. Y a mí me afectó, porque hay personas que vos de alguna manera las mirás de otra manera, buscando cierto ejemplo, yo a veces pierdo esa conciencia de que muchas personas pueden mirarme a mí también como un ejemplo, como algo, y a veces uno no vive en la normalidad, no, no estás pensando que la gente te está mirando todo el tiempo. Pero, o, o, o el, el, el impacto que pueden tener tus palabras o tus actitudes sobre otro, A veces uno no es consciente tan... Pero en la crisis a los peores. Yo dije, no, 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 en la crisis va a salir lo mejor de mí. Me dice el espiritual. Y en realidad, ni una cosa ni la otra. En la crisis lo que sale es lo que sos. Es lo que hay adentro. Entonces, sí, sí. la verdad es que lo que revela es lo que hay. Y a veces no es para que Dios sepa qué hay. Es para que vos sepas lo que hay en tu corazón. Y para que veas lo que hay que arreglar en tu corazón. Si vos, yo pensaba que era el campeón de la fe, resulta que me pegué un susto con esto, que la fe se me... Y tú dices, tengo que crecer en la fe. No, en esta situación quise recordar una promesa de Dios, no sabía ninguna, no sé nada de la Biblia. En esta circunstancia yo pensé que, ¿cómo puede ser que reaccioné así? mantener la amabilidad, la gentileza. Los demás no tienen... o oh, pasa que no sabes los problemas que yo tengo. Mira, todo el mundo tiene problemas. ¿Quieres que te cuente los míos? Todos tenemos problemas. Y la gente no tiene la culpa de lo que te pasa. Y la gente y vos no so, te voy a decir esto, vos no, un amigo tuyo. Tu amigo no es el centro del universo. Nosotros predicamos un evangelio cristocéntrico, no antropocéntrico, o sea que no todo el mundo tiene que ayudarte, no tienen por qué. No, porque a mí me ayudó. No tienen por qué, no tenían obligación. La gente no tiene por qué. Entonces cuando alguien hace algo, sea agradecido. Porque no tenía por qué hacerlo. ¿Mm? Y una de las cosas que nos pasa cuando estamos estresados o preocupados es que creemos que todo el mundo tiene que bailar al compás del tamboril. Mira qué frase vieja. <risa> tiene que bailar al compás nuestro todo el mundo tiene que estar corriendo porque vos pensás que el mundo se va a parar porque vos tenés un problema matrimonial y la gente tiene sus problemas, sus líos su... y no es mala gente por eso no caigas en esa gente todos me defraudaron todos te defraudaron ¿qué sembraste? bueno sigamos antes de que haya un suicidio en masa tercero Recuerda que Jesús siempre está contigo. Dice, el Señor está cerca. Pero cuando dice, el Señor está cerca, no está diciendo... Bueno, hay dos formas, porque usaba mucho el apóstol Pablo, tengo que ser sincero, honesto, porque trato de hacerlo siempre con la palabra. Cuando Jesús, Para mí, cuando ahí está diciendo, el Señor está cerca, se refiere a la venida. Y como aguanten un poco que el Señor viene. Que a veces no es un mal pensamiento, porque la verdad es que nuestra vida termina bien. Pero también podemos tomarlo, porque es verdad, con un montón de pasajes, que el Señor siempre está cerca. Porque la biblia dice, cercano está Jehová a los humildes y quebrantados de corazón. Así que recuerden siempre que Jesús está cerca. Por lo tanto, el cuarto punto es, no se preocupen por nada, oren por todo. Dice, por nada, estén preocupados, oren por todo. La oración es un gran, una gran herramienta de descarga donde podemos descargar sobre el Señor, por eso Jesús dijo, "Vengan a mí los que están cargados." No, a mí cuando era chico me decían, "Deje las cargas afuera y venga al Señor", pero el Señor no dijo eso. Porque no puedo sacarme las cargas, tengo que venir al Señor con mis cargas. Y él me va a llevar sus cargas. Mi carga él dice, "Mi carga es ligera, mi yugo es fácil." Entonces, ¿por qué podemos ir al Señor? Porque él está cerca. Y dice la Biblia que nos escucha. Y no solo creemos que él es bueno, sino creemos que tiene poder para hacer ¿Eh? Lo que nosotros no podemos. Así que la oración es una gran herramienta. A veces las cosas no van a cambiar inmediatamente. Pero va a cambiar tu corazón, va a cambiar tu estado de ánimo, va a cambiar tu expectativa, va a cambiar tu mirada, tu perspectiva de las cosas. Como decimos, hemos visto en la Biblia, a veces la oración no es para que cambien las cosas, sino para cambiarme a mí. Así que no te preocupes por nada, ocupate. Y ora por todo. No quiero decir que estés en posición de loto ahí todo el tiempo orando. No, hay formas de orar. Yo a veces agarro la camioneta, me agarro, me voy por el acceso y me voy, me voy, me voy, me voy. A veces salgo a correr, a veces te puedes una caminata, a veces te puedes sentar en el parque, en el balcón, en la terraza. No es que tenés que estar este, en un estado de trance, pero habla con Dios. Con el primero que deberías hablar de tus problemas, son con Dios. A veces lo contamos a todos. Yo pongo el ejemplo de un choque, ¿viste? Chocas y te le contás a todos que chocaste porque te encerró. Al primero le das los detalles, vas, vas, vas abreviando, ¿viste? Ya cuando llegaste al cuarto le decís, sí, me encerraron, choqué. Al quinto, choqué. Cuando llegas a Dios le decís, Dios, choqué. Y con los problemas pasa lo mismo. A veces le contamos el problema a todo el mundo. Igual, hay que un consejero, otro consejero, otro consejero. Ya te aconsejó todo el mundo. Vos ya sabés lo que tenés que hacer. Hacelo y listo. Y no me molesté. <risa> Cinco. Viví de acuerdo a tu teología, no de acuerdo a tu ansiedad. Dijimos siempre que en este lugar todos somos teólogos. Todos tenemos un concepto de Dios o la ausencia de Dios. Un ateo también. Ateos, la A al principio significa la ausencia de entonces el ateo es alguien que cree que Dios no existe todos tenemos una forma de ver a Dios ver la vida, vernos a nosotros vivir de acuerdo a lo que crees no de acuerdo a tu ansiedad cuando vos estás preocupado por todo vos estás viviendo como un ateo es decir, Dios dijo esto pero Dios dijo que va a cuidar de mí pero yo no creo que Él pueda cuidar de mí Dios tengo, hay cientos de promesas de Dios, pero yo no creo que Dios pueda cumplir sus promesas. No lo decís de esa manera, pero si uno. Estamos hablando de que lo normal es que a todos nos pasa, nos viene algo, una preocupación. Estoy hablando cuando uno vive en un estado de preocupación, de ansiedad, de inseguridad, de, de, de temor. Es que uno está viviendo como un ateo. Uno está viviendo sin confiar a Dios. Mira, te damos un ejemplo: vengan los músicos. Una de las cosas que deberían funcionar, no siempre sucede, pero vamos a ponerle que sí, son los seguros. Vos vas a sacar un auto y decís, che, no lo saqué sin seguro, por si chocas, por si dañás a alguien, por si te lo roban. Entonces vos, si compraste un cero kilómetros, sale asegurado, qué sé yo. Si no te lo terminaste de pagar, ellos mismos te hacen poner seguro. Y si vos vas a comprar un auto usado Normalmente, si sos responsable, por lo menos a mí me gusta hacerlo así, y lo que debe, creo que lo tenemos que hacer todo es decir, bueno, antes de salir, o llamas por teléfono al, al productor de seguro, o ya te mandaste el mail, o lo que fuera, pero vos te asegurás que te vas a llevar ese auto con seguro. ¿No? Es más, cuando te pasa algo, que te roban o algo, ¿qué es lo primero que te pregunta un amigo? ¿Tenías seguro? Es decir, que cuando uno hace un seguro, después están las vericuetos, de las, pero eso es otra historia, pero se supone que cuando vas a un seguro estás tranquilo. Ya no estás preocupado por ese bien o, por, esa, o por, esa, por eso que aseguraste. Porque si pasa algo, vos tenés seguro. Vos estás cubierto. Nuestro seguro en la vida es Dios. Nuestro seguro en la vida es su palabra, son sus promesas. Él ha dicho que yo te voy a cuidar. Entonces cuando yo no estoy tranquilo es porque no creo que Dios cumpla su palabra o no creo que Dios vaya a cumplir su palabra, no creo que Dios vaya a cumplir sus promesas, no creo que Dios pueda suplir como dijo. Jesús le dijo a, a los que estaban con él, no se preocupen por la vida, qué van a comer o qué van a vestir. No está diciendo que no se ocupen porque todos trabajan y todos se esfuerzan. Él dice, pero miren las aves del cielo y, Mateo dice las aves del cielo y Lucas dice, miren los cuervos, pero un animal como inmundo, es el peor de todo. Y si Dios cuida, alimenta al cuervo, que come porquerías y es un animal para ellos considerado inmundo, el ¿cómo no va a cuidar de ustedes? Se preocupan por qué van a vestir, miren los lirios del campo. Ni Salomón, el rey con toda su gloria, se vistió así. ¿No valen ustedes mucho más, hombre de poca fe?, no se preocupen por esas cosas. Ocúpense porque los, los pajaritos salen a buscar su comida, no se quedan en el nido, ¿no? Pero lo que él dice es no estén en una ansiosa inquietud. Entonces, uno puede vivir como un cristiano, como un creyente en Dios, como un hijo de Dios, o puede vivir como un ateo. Diciendo, este hombre, no sé, este Dios, no sé si va a cumplir. No sé si va a ser suficiente. Entonces, ¿Y qué está puesta nuestra fe? En que Dios es bueno siempre. Y es todopoderoso siempre. Esos dos atributos van unidos. Si solo es soberano pero no es bueno, no me sirve porque no, si no, no estoy seguro de su bondad. Y si solo es bueno y no es soberano, eh, Dios te escucha, Él sufre con vos, pero no puede hacer nada. Dios es 100, no es 50 y 50, es 100% soberano y 100% bueno. Y cuando uno vive en la fe, uno vive creyendo lo que la, la palabra de Dios dice, las promesas de Dios. Y vive creyendo que todo lo que pasa en nuestra vida, si nosotros amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Dios hace que funcionen para bien. Esto se dice a los que son llamados con un propósito. Entonces cuando yo creo en Dios, creo esto. Creo que soy llamado por Dios, que hay un propósito en mi vida y que Él va a hacer que todo Coincido, todo actúa en base a eso. Si yo creo eso, no tengo por qué estar viviendo una vida miserable de temor, de ansiedad, de preocupación. Me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Miren, quizá algún domingo hable del control, porque el deseo que nosotros tenemos es de controlar todo. ¿Quieres controlar la salud? Que no te pase, que, que hay que comer, qué no hay que comer. Que para vivir 100 años hay que comer palta. voy a comer 15 kilos de palta. Para esto tengo que tener seguro, para esto me tengo que... Y hay un montón de cosas que están fuera de tu control. Y creo que una de las gran cargas que tenemos es llevar el querer tener el control de todo. Quizá hablemos de eso en estos domingos que nos quedan. Descanse en Dios. Descanse en su bondad. Mira, hay tantas cosas, dijo Jesús, por, más que, por mucho que ustedes se afanen, por mucho que se preocupen, ninguno de ustedes puede añadir a su estatura un codo. Bueno, es bastante. A algunos les vendría bien. A mí yo no, 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 me, no me disgustaría. Es algo difícil. Sin embargo, Jesús dijo: si no pueden, como decir, si no pueden hacer esa pavada, porque para Dios no es una pavada es. En el otro Evangelio dice: si ustedes no pueden, escuche esto, si ustedes no pueden ni siquiera añadir a sus vidas una hora de vida, aunque comas falta. Si no le podés añadir a tu vida ni una hora. Ahora no te preocupes por lo que no puedes manejar, lo que está arriba de tu cabeza. Él dice, cada día traerá su, su propia preocupación, su propio afán, su propio, su propio devenir. Vos confía en Dios, en que Dios es bueno y Dios cuida de vos. Tú seguro es Dios. Hasta es un seguro contra la muerte porque ni la muerte te va a separar de amor a Dios. Confía en que Dios te ama. Hacé lo que tengas que hacer, porque tenés que hacer tu parte. Porque a veces Dios no cambia las cosas, sino que te cambia a vos para que vos cambies las cosas. Pero no pretendas ser Dios. Porque vas a vivir como un ateo, como si Dios no existiera, como si Dios no estuviera en control, como si Dios no, no supiera hacer su papel de Dios si vos confías en Dios y vivís como un hijo de Dios de acuerdo a tu teología dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento se te dará como un regalo es un regalo de Dios no entiendo muy bien las cosas no están muy bien y, y, y no sé qué va a pasar pero estoy en paz ¿por qué? porque Dios cuida de mí ¿y cómo sabes que cuida? porque cuida de la llave cuida de mí y si yo no puedo ni a mi vida ni añadirle una hora pero mi padre sabe de qué cosas tengo necesidad. Y mi padre es un buen padre. Y mi padre está en control. Y yo vivo un día a la vez, un día a la vez. Alegrándome no de todas las circunstancias, sino que en todas las circunstancias Dios está conmigo. Alegrándome porque está cerca. Tratando de no perder quién soy. Soy una persona amable. Amable significa que te puedan amar. Tenés que dejarte amar, porque sabes qué? Hay gente que no es amable. Hay gente que la amamos porque Dios dice que hay que amarla, pero no nos gusta, porque no son amables. Viste que enseñables es que se le puede enseñar, amable es que se lo puede amar. Hay gente que cuesta el doble. ¿Eso sea, será fácil? Sea amable. Los demás no tienen la culpa de lo que te pasa. Sé gentil. No te preocupes por nada, habrá por todo. Y viví de acuerdo a lo que crees. Y se te dará de parte de Dios el regalo de la paz que solo los hijos de Dios pueden entender. Solo los hijos de Dios pueden experimentar. Solo los hijos de Dios pueden vivir. La paz de saber. Que mi vida está en, su, en sus manos. Y Él es bueno. Y Él va a hacer que las cosas sean para bien. Y el día que me toque dejar esta tierra, pues me iré con Él. Porque este mundo no es mi hogar. Mientras esté acá, quiero viajar liviano. No quiero estar pendiente de las cosas. Y, mat y matarme por cosas. Y, y invertir tiempo en un montón de cosas que después no sirven para nada. Quiero invertir. Quiero tener menos de lo que no importa y más de lo que importa. Quiero viajar liviano. No quiero tener problemas... Sin resolver. Problemas con la gente a veces tengo. Sin resolver. No quiero tener cuentas pendientes. No quiero que mi corazón haya rencor, amargura, resentimiento, culpa. Quiero vivir liviano en esta vida. Y quiero vivir el día a día. Y, ocupándome y haciendo lo que tengo que hacer. Alegrándome porque Dios está conmigo. Pero no me voy a volver loco. Por lo que no puedo manejar. No me voy a volver loco haciendo falsos pronósticos, influido por el temor. No me voy a volver loco llevando cargas de preocupación y de ansiedad que hagan que no pueda disfrutar lo que hoy puedo disfrutar. Voy a encontrar lo que busque. Voy a buscar la paz de Dios. Voy a buscar el afecto de mi familia, el afecto de mis hermanos. Voy a disfrutar los momentos que hoy tengo y atesorarlos y vivirlos a full porque es lo que me va a quedar de esta vida voy a viajar liviano livianito mirá. porque tengo una sola vida estaba leyendo un viejo poema de Borges que decía yo cometí el peor de los pecados que un hombre puede cometer no fui feliz está siempre sobre mí la sombra la sombra de haber sido un desdichado. No quiero llegar a viejo, a cual... no quiero llegar a viejo, punto. <risa> no quiero llegar al final de mis días y mirar para atrás y decir no he sido feliz. Me preocupé tanto, me amargué tanto por un montón de cosas. Que no valía la pena. Quiero vivir y decir, bueno, viví lo mejor que pude. Obviamente cometemos todos errores, pero como dijo el apóstol Pablo, peleé la buena batalla, terminé la carrera, traté de bendecir al que se me puso adelante. Yo mismo quise ser una bendición para los demás y fui bendecido. Y miro para atrás y digo la verdad: que la bondad y el amor de Dios me han seguido todos los días de mi vida. Y ahora, ahora no, todavía no en aquel momento. Por lo demás, ¿eh? solo restará encontrarme con el Señor. Que tu vida valga la pena. No dejes ni que la amargura, ni el rencor, ni la preocupación te hagan vivir cargado de cosas. Ni los miedos. Porque a cada día ya llegará. Bueno, vamos a orar. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Te pido que, que ese regalo de la paz que solo nos puedes dar vos, Señor, pueda venir sobre todo aquellos que hoy estamos diciendo. Señor, yo no quiero vivir como un ateo. Yo quiero vivir como un hijo tuyo, creyendo y confiando en vos y en cada una de tus promesas, en cada una de tus palabras, Señor, en que cuidas de mí, en que sos bueno todo el tiempo y que todo lo que suceda en mi vida, vos vas a hacer que funcione para bien. Así que, Señor, confiamos en ti. Señor, llevamos nuestra ansiedad, nuestra preocupación, Lo llevamos, Señor, a tus pies. Llevamos nuestras cargas, Señor. Volcamos toda nuestra ansiedad sabiendo que Tú tienes cuidado de nosotros, Señor. A cada día traerá su afán y si ni siquiera podemos ni, ni agregarle una hora a nuestra vida, Señor, no queremos preocuparnos por lo que está fuera de nuestra, de nuestra potestad. Pero para eso estás Tú, Señor, y por eso confiamos en Ti. Te pido, Señor, que esta paz inunde nuestros corazones y nos afirme en la fe y nos encuentre sólidos en cada desafío que la vida nos presente. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.